0: Meus amados, na nossa série sobre os milagres de Jesus, chegamos ao milagre em que Jesus interfere na natureza e acalma uma tempestade. O texto da palavra, em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, nos diz o seguinte. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles despedindo a multidão o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, Repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, qual foi o milagre? Havia uma tempestade, um barco estava se enchendo de água, Jesus acalmou a tempestade, fez-se bonança e eles continuaram no seu curso normal. O barco continuou cingrando as águas do mar da Galileia. Esse é o um milagre. Poderíamos descrevê-lo dessa forma e se quiséssemos fazer uma aplicação direta, específica e muito direta, nós poderíamos dizer o seguinte, Jesus interfere quando há uma tempestade na vida dos seus discípulos e aquilo que era uma tempestade se torna uma bonança. Aquilo que era um problema deixa de existir e a paz reina, a tranquilidade reina. Poderíamos dizer isso, mas nesse milagre especificamente nós vamos perceber que nós temos a aprender com os milagres de Jesus mais do que apenas com o milagre em si mas o que aconteceu antes, durante e depois na realização do milagre. Ora, estava havendo uma tempestade, o problema era grave, gravíssimo, a despeito do fato de que havia no barco de Jesus pelo menos três ou quatro discípulos muito experientes com aquele mar, porque eram pescadores, como era o caso de Pedro, por exemplo. Mas o fato inegável é que a situação era difícil, era grave. Para os discípulos... E para aqueles outros que estavam nos barcos, que tinham acompanhado quando Jesus resolveu no finalzinho do dia, portanto já era ali talvez noite ou chegando à noite, significa dizer que a tempestade se torna ainda mais pavorosa. O fato é que Jesus interviu, a tempestade se acalmou e os discípulos ficaram numa boa. Mas houve aqui um diálogo. Aliás, nessa, nesse milagre, nós vamos aprender mais com as perguntas eu acredito, do que com o milagre em si. A primeira pergunta foi feita pelos discípulos a Jesus. Esta primeira pergunta está no versículo 38 e diz assim, Mestre, não te importa que pereçamos? Ora, o que eles estavam dizendo é, Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou para atravessar o lago. Agora nós estamos aqui, a morte e a tempestade fez com que a água a água começasse a entrar no nosso barco, a qualquer momento nós podemos todos morrer afogados e o Senhor continua aí dormindo, descansando. A impressão que eles ficaram olhando para Jesus dormindo e a tempestade em volta deles era que Jesus não estava nem aí. Mas vamos entender um pouco isso aqui, queridos. Ora, em primeiro lugar, o que estava acontecendo era um fenômeno natural. Havia uma tempestade, isso era comum naquele lago certamente aqueles pescadores experientes que conheciam muito bem tanto aquele lago quanto eventualmente o mar Mediterrâneo, que não estava distante dali, eles sabiam muito bem que esse tipo de coisa podia acontecer. Mas o que intrigou a eles foi o fato de Jesus descansar nesse momento. E aí vem a impressão, o senhor não se importa, o senhor não está nem aí. Meus amados, o que eles estavam dizendo é que por serem discípulos de Jesus, por estarem com eles, eventualmente a tempestade poderia passar em volta deles. Ou se os alcançasse, Jesus tinha que acordar por si só imediatamente, tomar providência e eles não tomariam nota daquela tempestade. Mas não é assim que as coisas acontecem. As leis da natureza são tanto para os ímpios quanto para os discípulos de Jesus. Se houver uma tempestade, um furacão, e nesse lugar onde isso acontecer, esse fenômeno natural acontecer, ali houver igreja e ao mesmo tempo um prédio, um templo onde reúne-se uma igreja ou um prédio onde há um supermercado, o vento pode derrubar tanto um quanto o outro. Porque é um fenômeno natural. Aí alguém pode dizer, bom, então nesse caso, quanto à natureza, Deus nos deixou à mercê de nós mesmos e à mercê da natureza. Não é verdade. Isso é o que estavam pensando aqueles discípulos. Meus amados, há situações na vida que nós precisamos entender que Deus ordena ou permite porque Ele tem sempre um propósito, tanto para o mundo quanto para nós, os Seus discípulos, para nós, os Seus filhos. Nesse caso aqui, algo grandioso vai acontecer, mas mais importante do que o milagre foi a, é, aquele momento de reflexão, de entenderem o que estava acontecendo e eventualmente é disso que nós precisamos. Nesses dias que nós estamos passando aí, dessa confusão sobre Covid-19, coronavírus, e a gente fica com a impressão de que nem os entendidos estão entendendo nada, um ou outro discípulo de Jesus pode começar a se perguntar assim, mas como é que nós ficamos? E alguns ousam responder até e dizem que quanto a nós discípulos de Jesus, quanto a nós nada vai acontecer. Meus amados, nós não somos um peixe morto levado pelas ondas, não somos. Nós somos discípulos de Jesus. Deus tem cuidado de nós, nós estamos sob o cuidado dele. Mas às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida para nos ensinar lições. O que estava acontecendo aqui foi uma experiência difícil de passar. Eles ficaram com muito medo, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas havia uma lição a ser aprendida. E há uma lição também para você e para mim a ser aprendida nos momentos mais complicados, nas horas em que nós somos alcançados por alguma catástrofe, por alguma doença, por alguma dificuldade grave. Pensem no seguinte, queridos, todos nós queremos ser diante de Deus como o melhor ouro, um ouro refinado, só que para que o ouro seja puro, ele tem que passar pelo fogo. A gente quer ser o um ouro refinado, mas sem passar pelo fogo. Outros há que querem ser uma árvore frutífera para a glória de Deus, quer dar muito fruto, mas não quer ser podado, não quer permitir que Deus apare as arestas, que Deus tire aquela parte da árvore que não é necessária. Não permite que Deus tome essas providências. E quando Ele toma, reclama. Ou mais, todo mundo quer ser o filho amado de Deus. Mas poucas pessoas querem ser disciplinadas como os filhos amados de Deus. Mas o pai que ama também disciplina. O pai que ama disciplina. O importante para nós sabermos, queridos, é o seguinte. Deus se importa sim. Jesus se importa. A evidência maior de que Jesus se importava com aquela situação, como ele se importa com a sua vida e com a minha hoje, não foi nem um milagre. A evidência incontestável, de que Deus se importa, foi a presença de Jesus no barco. Ele estava lá. Como, aliás, Jesus afirmou sobre nós hoje. Jesus disse que nós passaríamos por tribulações nesse mundo. Ele disse que nós passaríamos por grandes dificuldades, haveria enfrentamentos. Em nenhum momento Jesus Cristo aliviou esse lado. Em nenhum momento Ele disse que a nossa vida com Ele aqui nesse mundo seria só de bonança. Pelo contrário, Ele nos advertiu quantas dificuldades, mas Ele fez uma promessa. Eu estarei com vocês, todo o tempo. Jesus não estava sozinho atravessando o lago. Ele convidou os discípulos aí com ele. Mas Deus não chama ninguém para uma tarefa para matar depois afogado. Deus não faria isso. Os discípulos deviam saber que isso não aconteceria. Eles deveriam saber disso. Mas, infelizmente, no coração apavorado deles, passou a ideia de que Jesus os tinha deixado à mercê da natureza à mercê daquilo que eles não tinham controle. Lembre-se, Deus está no controle. Não importa o que esteja acontecendo, tanto com você, quanto com as pessoas que você conhece, ou com o mundo todo, Deus permanece no controle. Eu sei que isso tem sido dito à exaustão. Você provavelmente, meu irmão, minha irmã do Ministério 1 a um, já me ouviu dizer isso muitas vezes. Mas a gente repete até, até ficar fixado até a gente ficar impregnado da ideia de tal maneira que ela se torne natural para nós. Não seja algo assim que a gente tem que ficar de novo repetindo. Deus se importa com você. Eu vou ler aqui uns versículos do profeta Isaías no capítulo 43, porque lá há uma palavra de Deus para Israel. E essa palavra, não obstante ser para Israel, nós podemos fazer uma aplicação dela para nós, porque se Deus estava disposto a dar até nações em favor de Israel, em nosso favor Ele deu a vida do Filho dEle. Então se essas palavras valeram para Israel, valem muito mais para nós agora que somos discípulos de Jesus. Isaías, no capítulo 43, texto muito conhecido, versículos de 1 até a primeira parte do versículo 5, onde lemos o seguinte, Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, ou seja, eu te comprei de novo, chamei-te pelo teu nome, o nome novo que Deus deu para você, tu és meu, quando passares pelas águas, eu serei contigo, lembra disso, o senhor não está dizendo que você não vai passar, o que ele está dizendo é, eu serei contigo, quando pelos rios, não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É promessa de cuidado, é promessa de presença. Deus estará ali com você, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba por ti, visto que foste precioso aos meus olhos. Israel era a nação preciosa aos olhos de Deus. E Nós? Você acha, você que foi comprado com a vida do sangue do Filho de Deus, você acha que você é precioso para Deus, sim ou não? Aqueles discípulos tinham que entender isso. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra e eu te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida. Deus deu povos pela vida da nação de Israel. Deus deu a vida do Filho dele pela sua vida e pela minha. Não temas, pois... Porque sou contigo, essa é a palavra, não temas, eu sou contigo, o fato simples de Jesus estar naquele barco já deveria ficar evidenciado na mente dos seus discípulos que Jesus não iria ficar ali dormindo até que todo mundo morresse afogado, algo aconteceria com certeza, mas infelizmente daquela forma negativa, acossado pelas circunstâncias, eles acabam jogando uma pergunta que certamente depois tornou vergonha para eles. O senhor não se importa que nós estejamos aqui para morrer? A resposta simples é essa. Deus se importa sim e você não vai morrer. Deus está cuidando. A tempestade vai passar. Agora, nós temos depois, agora sim, uma pergunta de Jesus. A primeira foi dos discípulos. O senhor não se importa? E aí Jesus acalma a tempestade, tudo se torna tranquilo, acontece a bonança, e aí o Senhor é que faz a pergunta que nós encontramos aqui no versículo de número 40. A pergunta do Senhor foi a seguinte, Por que sois assim tímidos? Essa palavra aqui serve também para a palavra medo. Por que, é que vocês estão com medo? O medo é uma coisa muito interessante. O medo é um fenômeno psicológico. É algo que ac acontece, um certo descontrole, uma ansiedade gerada, a partir de um perigo real ou um perigo imaginado. No caso aqui desse milagre, o perigo era real. Realmente havia uma tempestade e havia a possibilidade daqueles barcos afundarem porque a água já estava entrando no barco. Então eles não estavam com medo por acaso. Eu sei que há um versículo na palavra do Senhor, na epístola de João, que diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Agora, meus amados, o medo em face do perigo real é até uma forma da gente se prevenir. Se você entra num ambiente desconhecido, totalmente escuro, por exemplo, você não sabe o que vai acontecer lá dentro. Se você entrar de peito aberto, sem medo algum, sem se precaver, eventualmente pode acontecer um desastre lá dentro. Então, nesse sentido, há até um aspecto positivo. Você se previne, você se prepara quando acredita que há uma real necessidade de haver medo. Mas nesse caso aqui, o medo vinha de um outro problema e ele não deveria acontecer. E a pergunta que Jesus faz é, por que vocês são assim, que vivem com tanto medo, que vivem tão apavorados? Por que Jesus estava fazendo essa pergunta? Por que, queridos? Não era a primeira vez que Jesus iria exercer o seu poder. Haveria uma interferência do céu na terra e um milagre aconteceria. Os discípulos já tinham visto isso mais de uma vez. Então o fato de que Deus já tinha operado um tanto poder na vida deles em volta deles, eles deviam ter uma relação diferente com o medo. E como é que a gente dissipa o medo? Como é que a gente resolve isso? Primeiro, naturalmente, crendo. É o que vamos ver daqui a pouco na segunda pergunta de Jesus. Mas também, queridos, a gente dissipa o medo agindo, fazendo alguma coisa. Nós dissipamos o medo quando, a despeito da inquietação, daquela ansiedade momentânea, a gente vai em frente, porque um dos grandes problemas do medo é que ele é paralisante. O texto não diz o que os discípulos fizeram. O texto diz que eles foram a Jesus. Eu não sei se tentaram remar na direção contrária ao vento, não sei. Eu não entendo muito bem disso. Mas o fato é que a Bíblia não descreve que eles tenham tomado qualquer atitude, se não essa, de ir a Jesus e externar a angústia do coração deles. Em face do medo, o que nós precisamos fazer é agir. Você está com medo que alguma coisa aconteça na sua vida? Tome providência. Ora, se você teme o desconhecido, ponha o desconhecido nas mãos de Deus. Ore, põe isso no altar da graça. Converse com Deus a respeito disso. Se você teme, não importa o que seja. Alguma doença, algum problema financeiro, um vírus como está agora acontecendo no mundo todo, não importa, tome uma atitude, faça o que tem que ser feito. O que é que tem que ser feito? Ora, vá em busca disso, entenda o que tem que ser feito, porque nesse caso é melhor alguma providência do que providência nenhuma. Eventualmente, se aqueles discípulos tivessem todos eles se ajoelhado, deixado Jesus descansando, porque ele precisava descansar, eles tivessem se ajoelhado, buscado o Pai pedindo calmaria, eventualmente eles teriam sido, naquele momento, alvos de um grande milagre e o coração deles sairia daquela, daquela situação dificílima com muito júbilo, com muita alegria. Mas o problema é que, às vezes, nós, em face da dificuldade que nos amedronta, nossa tendência é paralisar. Ficamos sem agir, sem fazer nada. Isso não deve acontecer. Mas a pergunta de Jesus é como é que vocês ainda têm medo depois de tudo que eu já fiz na presença de vocês? Eu estou aqui, por que vocês estão com medo? Vocês não estão, não estão sozinhos, vocês não estão à mercê dos acontecimentos. Jesus não entendia por que, que eles continuavam tendo tanto medo e aqui a gente entende essa palavra também como uma ideia de covardia. Por isso a Bíblia traduz como timidez, é um medo, é uma covadia, é uma falta de ação, é uma falta de atitude. E depois vem a outra pergunta de Jesus. A outra pergunta de Jesus talvez responda a essa primeira. A pergunta está também nesse versículo 40 e é a seguinte. Como é que não tendes fé? Como é que vocês não têm fé? A essa altura da caminhada. Depois de tudo que eu já ensinei, depois de toda a palavra que eu já ministrei na vida de vocês, como é que vocês ainda agem como meninos assustados como estão fazendo agora? Reparem, meus queridos, que nem uma vez Jesus minimizou o problema. Ele não diminuiu o problema dizendo isso não é nada, isso não é, não é assustador, não há perigo nenhum, Jesus não discutiu isso. Porque de fato, como eu disse no começo da nossa reflexão, queridos, nós estamos também sujeitos às leis da natureza. E você não passa por um furacão como quem está passando por uma brisa. Naturalmente, há uma situação, uma situação a ser enfrentada, mas não importa a situação da nossa vida, nós precisamos passar com fé. É claro que a fé é algo que vai crescendo na nossa vida. E como é que a fé cresce? Bom, primeiro, naturalmente, quando a gente ouve mais a Jesus... Mas aqui, queridos, nós precisamos entender o seguinte, a nossa fé vai crescendo à medida que nós exercemos a fé. Quando você passa por um grande desafio, arrosta esse desafio, enfrenta ao invés de dar as costas a ele, ao invés de fugir, você o enfrenta sabendo que Deus vai agir mesmo que no momento do enfrentamento você não esteja vendo ainda a ação de Deus. Cada vez que você faz isso, a sua fé aumenta. Por quê? porque você enfrenta aquilo que você ainda não vê o resultado, Deus abençoa, Deus realiza o milagre, o céu interfere na sua vida, o céu interfere na terra e aí você diz, Deus está agindo. Basta que eu creia, basta que eu tenha fé. A situação pode ser gigante, mas Deus vai agir e Deus vai agir quando você tiver fé. Mas a pergunta de Jesus é essa, como é que vocês não têm fé? Já deviam ter. Essas duas perguntas de Jesus, eu acredito que serão respondidas na pergunta que agora é feita pelos discípulos. Não uma pergunta a Jesus, como foi aquela que disseram, o Senhor não se importa. E nem como essas de Jesus, por que, que vocês têm tanto medo, por que, que vocês não têm fé. Mas uma pergunta que os discípulos fizeram para eles mesmos. E a pergunta está no versículo 41, e começa assim, quem é este? Interessante, não? Interessante que os discípulos de Jesus ainda perguntassem, a essa altura da caminhada, quem era Jesus? E por que perguntavam? Simples, eles ainda não o conheciam como tinham que conhecer, não conheciam, eles não sabiam exatamente com quem estavam andando, eles não tinham conhecimento pleno, de quem estava no barco com eles. Essa dúvida, essa inquietação, essa incerteza, vai durar até depois da ressurreição de Jesus, quando finalmente Jesus Cristo, depois de morto, ressurge, aparece a eles, e aí sim eles começam a exercer efetivamente a fé, começam a caminhada da igreja, a plantar a igreja, muitos milagres de Deus acontecem na vida deles, e por meio deles, e finalmente... É, agora a fé acontece e acontece por quê? Porque agora eles tinham consciência plena de quem era Jesus. Não era alguém que eles imaginavam, achavam que a qualquer momento pudesse se tornar o rei de Israel e, e ir contra o império opressor, o império romano. Não, agora eles sabiam que Jesus era é o Filho de Deus, era e é o Filho de Deus. Eles sabiam agora que Jesus... Morreu na cruz por eles, ressurgiu para justificá-los diante do Pai e agora ele está sentado à destra de Deus como o Deus vitorioso que ele é. A falta de fé em muitos discípulos de Jesus decorre do não conhecimento de Jesus. Por isso nós estamos ministrando palavras sobre o que Jesus ensinou e sobre os milagres de Jesus, para que nós possamos conhecer melhor a pessoa de Jesus. Se em algum momento da sua vida você começar a imaginar que Deus te deixou de lado, que Deus não está se importando com a sua vida. Se em algum momento da vida você entender que está com muito medo, está se acovardando ao invés de agir. Se em algum momento da sua caminhada você perceber que está perdendo a fé ou que a sua fé é quase que totalmente irrelevante. Meu conselho, minha palavra a você é a seguinte. Conheça melhor ao Senhor Jesus. Estude a palavra. Leia os evangelhos, estude as cartas do apóstolo Paulo, estude o Novo Testamento, conheça a pessoa de Jesus. Conheça, por exemplo, o livro de Apocalipse, que fala da vitória do Cordeiro e dos seus seguidores. Porque quem conhece essa vitória e esse... Esse Jesus vencedor, esse cordeiro vencedor em plenitude, não tem motivo para ter medo. Não importa se a tempestade é grande ou pequena. Não importa se por causa das leis da natureza a água está entrando no barco. Deus não morre afogado. Você está no mesmo barco em que Jesus está. Mas você só vai passar por essa tempestade com serenidade, com tranquilidade, sem apavoramento se você conhecer melhor a pessoa de Jesus. Faço então, finalmente, meu amado irmão, minha irmã, este convite a você. Aproveite esse tempo da sua vida, essa hora que Deus está te dando oportunidade, para conhecer melhor a pessoa de Jesus. E você vai ver que passada a tempestade, você terá uma vida muito melhor do que aquela que tinha quando entrou nela. Desde que você aproveite este momento para conhecer o máximo que você puder, a pessoa do Senhor Jesus. Deus te abençoe, fique na paz de Jesus, que Deus nos ajude, a você e a mim, a passarmos por qualquer tempestade, seja ela qual for, agindo, tomando atitude, exercendo o nosso, a nossa autoridade de discípulos de Jesus, mesmo que seja sobre a natureza, porque essa é a fé. E é isso que Jesus espera, tanto de você quanto de mim. Fique na paz de Jesus, que Deus te abençoe you oh.